0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg podcast nummer 53. Ha, Klaas. Ha, Koen. Vorige week was hij niet. Ik kreeg al appjes van mensen die zeggen, waar is de podcast? En toen appte ik heel flauw terug. Deze week was een ode aan 36 minuten stilte. Maar het schoot er even bij in. Maar deze week wel. En het feit dat er geen podcast is opgenomen vorige week... wil niet zeggen dat er niet is gelopen. Want jij bent met een serieuze reeks bezig. Dat kun je wel zeggen. 310 kilometer gelopen in de afgelopen drie weken. 100, 100 en 110.
1: Hoe gaat-ie? Ja, prima. Ja, die, die uh, kan ik me nog van het vorige blok met 100 plus weken herinneren. Dat je na zo'n eerste 100 week heb ik dan, uh, dan best zware benen. Als ik aan week 2 begin. Uh, en ergens gedurende week 3 valt er iets van me af. En uh, merk ik dat het makkelijker begint te gaan. En uh, past het lichaam zich aan. aan Past het lichaam zich aan aan de omvang. En, en dat is een heel lekker gevoel. Dus uh, ja, dat, nee, het gaat goed. Leuke lopies. Het is, het is natuurlijk wel een beetje puzzelen. Of tenminste, ja, het is voor mij wel puzzelen om het, uh, om, om, uh, het leven in het leven in te vlechten. En, uh, maar ja, het uh, ja, vind ik ook leuk en het is ook de moeite waard. En uiteindelijk, kijk, als je aan het lopen bent, dan is het lekker en dan ben je aan het lopen. Alleen wanneer je het dan moet doen en uh, hoe ver en waarheen, dat is allemaal even wat denkwerk soms. Maar gaat lekker.
0: Mooi, nou, mocht jij mensen afschrikken ja. met die omvang van jou.
1: <laughs> ja. Dan zal
0: ik ook mijn werk er ja. even bij halen. Want, want, hoe zag want die ik van jou heb, eruit? Uh, de afgelopen drie weken? 36. 23 en 28 kilometer. Dus we zetten het net even onder elkaar. Dat in die drie weken dat jij 310 kilometer liep. Liep ik er 87 in drie weken. Dus hoe snel dat dan uit elkaar loopt. En, uh, ja, nou ja, echt. Loopt ook lekker. En daar is wel iets nou ja, bijzonders aan de hand. Wat er dan inderdaad gebeurt als je minder loopt of meer loopt. Daar sluiten we straks mee af. Eerst...
1: Jij ja, was in Londen. Ja, klopt. Ja, ik was uh, namens ons, Koen. Ook namens mij? Ja, ook namens jou. Ja. Ik was daar namelijk namens Klaas en Koen Lopen Weg, de podcast, was ik daar. Samen met uh, ja, onze andere, onze uh, neef, vriend en collega Mark. En die was namens Proden. Zo was het officieel geregeld. Uiteindelijk loopt dat natuurlijk allemaal een beetje door elkaar. Maar... Nee, we waren daar met Brooks, het merk Brooks. En die uh, lanceerde daar, uh, of, of la lieten een paar nieuwe schoenen zien... en uh, vertelde daar over hun campagne, Find Your Run. En uh, ja, het was een bliksembezoek aan Londen. En we gingen daar uh, schoenen uitproberen... Uh, met, met de mensen van Brooks praten over die schoenen. Uh, maar ook over uh, ja, hoe zij naar het hardlopen kijken en eh, wat, zij, eh, wat het uitgangspunt is voor hun bij het maken van die schoenen. En dat, is best wel eens, dat vond ik eigenlijk best wel eens leuk om te horen. En, eh, en moet ik ook zeggen dat Brooks daarin wel... een, 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 een vind ik een leuke, vreugdevolle filosofie eh, heeft... Eh, die, eh, nou, ik denk ook wel past met, eh, met hoe wij een beetje naar het lopen kijken. Dat, weet je wel, allereerst moet je lekker lopen... En, uh, en uh, tijden en zo, dat zijn allemaal gevolgen, tijdenprestaties van dat je het lopen leuk vindt. En hun create, find your run, dus pas, zoek lekker uit wat bij jou past. En wil je keihard, wil je uh, uh, rustig gaan, uh, wil je uh, sportief, wil je de trails op? Uh, voor iedereen is er een run. En dat was ook zo. En als uh, uh, loper die uh, een week van 100 kilometer wilde maken... had ik natuurlijk van tevoren het schema bekeken. <lacht> en precies gezien... <lacht> Kijk, dan komen we dan aan. Dan uh, gaan we daar even iets eten. En daar zag ik een blok van een aantal uren... waarin uh, ik mooi uh, de schoenen onder kon binden. Dus ik had Mark al uh, geappt. Van Mark... Uh, 70 minuten, rondom de 5 minuut per kilometer... zo en zo laten vertrekken vanuit het hotel. Ga je mee? Vroeg ik er voor de vorm nog bij. Het antwoord wist ik natuurlijk al maar. <laughs> dus nee, Mark en ik zijn toen zijn we naar de Theems gelopen. Dat is makkelijk met zo'n rivier in een stad. Ja. Je houdt gewoon dat ding aan de ene kant rechts. Je steekt ergens een brug over en je loopt weer terug. En uh, ja, we zaten in het hartje van Londen. Dus we konden ook langs al die mooie landmarks uh, lopen. En uh, de volgende ochtend zijn we, was er een gezamenlijke run gepland met een lokale uh, loper. En uh, ook iemand die aan Broeks gelieerd is. En, uh, maar ja, dat zou dan zes of zeven kilometer zijn. Dus Mark en ik gingen alvast uh, een uur uh, eerder op pad ook... Door ontwakend Londen heen, om de, om de schoonmaakkarretjes en uh, die stad die op gang kwam. Superleuk. Dus hebben we bij elkaar iets van 19 kilometer uh, gelopen nog op die, uh, die ochtend. En, en inderdaad, alle de Big Ben, Buckingham Palace, de uh, Houses of Parliament. Echt, nou ja, over de Tower Bridge uh, zijn we s ochtends uh, gelopen. Dus uh, ja, dat was heel erg leuk. En, en informatief ook nog. Dus ik was heel blij daarmee. En ja, mooie kilometers gemaakt.
0: En dat waren de rustige kilometers. Ja. Want toen jij terugkwam, <laughs> uh, toen ging jij uh, in Maasluis een halve marathon lopen. En het doel was onder de 1:24:26. Want dat was jouw PR.
1: Ja. Is dat gelukt? wel wis en waarachtig. Ja, dik vet. Ja, ik had uh, volgens mij in de vorige podcast verteld... dat ik de ongekende luxe had van een persoonlijke haas. En aangekomen in Maasluis waren dat er zelfs twee. Koen Derks, die uh, meldde zich ook als vrijwilliger. En uh, ja, dus ik liep achter twee gasten aan. En uh, ik, had, ik had het bij David besteld als... Door die eerste vijf, zes kilometer eh, hoef ik nog niet ver onder die vier minuten te lopen. En David liep vijf kilometer in 2000. Dus echt exact op de seconde na <lacht> liep hij daar vier minuten per kilometer. En toen had ik gezegd van nou, dan kun je daarna zeg maar hè, laten we dan ietsje versnellen richting eh, 355, 356. Nou en die tikte hij af als een metronoom. Echt. 3,56, 3,56, tak, tak, tak. En toen vanaf kilometer 18 dacht ik, oh, dit is echt loodzwaar. Ik hoop dat ik dit tempo kan vasthouden en ja, gewoon bij David blijven. Dus, eh, en eh, toen eh, later in de, op mijn Strava zag ik dat hij daar gewoon heel iets aan het versnellen was steeds. Vandaar dat het steeds zwaarder werd. En eindigden we in 3,49 laatste kilometer. En toen liep ik 1, 22, 42. Dus uh, ja, fa fantastisch. In een negative split. En, en die dag, ja, je was erbij. Het was natuurlijk fantastisch. Want voor ons liepen Nicky en Mark. En ja, die gingen keihard. Die liepen echt minuten van hun PR's af. Die liepen allebei... Uh, ik de, precies ben ik even kwijt. Eén, Mark 1,17... Weet jij het uit je hoofd? Nee, maar in de 1,17. Nee, nee. In de 1,17. Die, die al hard. En Nicky 8 seconden erachter. En, dus die hebben echt snoeihard gelopen. Vlak achter ons liep uh, Jeffrey. Die aan het trainen is voor een 100 kilometer. Dus die ook... Nou, nogal forse trainingsweek draait. Met hem had ik afgesproken van... loop zo rond de 4.15. Je mag best een beetje doorlopen... maar ja, loop jezelf niet naar de, naar de kloten. Maar dat ging super soepel. Dus die eindigde in 4.07 gemiddeld... fluitend, lachend en zwaaiend. En, uh, en achter ons liepen ook nog uh, Gerbe en Hester... Die, uh, ja, die eigenlijk heel chill. Uh, hadden ze, die hadden van tevoren bedacht dat ze het in blokken gingen doen. Dus elke 7 kilometer ietsje sneller. Nou, dat hadden ze echt tot, tot in perfectie uitgevoerd. En, uh, en Martin uh, was er ook nog bij. Ook van de loopgroep Kaboom. En uh, die zou het gewoon wel zien. Die, die wil, gaat de Comrades uh, marathon lopen oh ja. in juni. Dus alles is voor hem training. En uh, die wil vooral heel blijven. Dus hij ja, ook super gelopen. Berto, die jij in uh, Valencia hebt leren kennen, ja, was er? Ja,
0: die liep een PR in 1,53. Kijk. Nou, we weten zeker dat het kan sneller. Want uh, ja. Berto, ik hoop dat je luistert. Volgende keer als de start klinkt, gewoon bam, starten. Gaan. Niet eerst nog anderhalve minuutje horloge goed doen. En denken, oh, iedereen is nu weg. Ik ga ook maar lopen. Dus die zat nog met zo'n horloge goed te doen en dingen. Nou ja, die, die startte uh, echt later. Ja. Maar die liep 1.53. En die, uh, nou ja, die liep echt gewoon... Die loopt technisch dan echt wel goed en rustig weg. Ja. Maar die weet echt nog niet wat er allemaal mogelijk is. Maar goed, die is aangestoken door jouw enthousiasme. We zijn onderweg. We en, dingen. en Gisteren is uh,
1: een nieuwe trainingsweek weer gekregen.
0: Wordt, uh, dat wordt echt mooi. En... Um, ja, en wij liepen de tien. Ja. Wij liepen de tien daar. Zeg en, um, ik zeg uh, wel. ik was ook haas. Ik ging Eline hazen. En het plan was, nou ja... Haar PR stond op uh, 36, 36. En daar wilden ze onderduiken. En dat is gelukt. Met uh, drie seconden. Dus uh, aan het eind... Nou ja, was het, het was echt wel zwaar. Het We stond echt op pittige wind. Ja. En uh, het ging niet vanzelf. Maar uh, een PR... En nou ja, het was, het was echt wel leuk. dubbel
1: uh, PR, eigenlijk. Ook nog een parcours record.
0: Ja, nee, inderdaad. <laughs> een ook nog, ja. Dus het was uh, inderdaad, ze was... Uh, nou ja, dat is wel bi bijzonder als je dan zo'n zo snelle vrouw bent. Want nou ja, ik, uh, ik, ik liep daar dan gaf het tempo aan. En dus zij liep. En dan, er, er zat zo'n keerlus in. Ergens uh, beneden bij de dijk. En dan, nou ja, loop je terug... En dan zie je gewoon de, de tweede vrouw, zie je dan. Minuten, ja. <laughs> minuten later. Ja. Dus, uh, dus ik zei ook, nou ja, eerste vrouw ben je sowieso. Dus uh, nu door, dus ik dacht, ja, dat aan de ene kant kan dat een beetje verlammend werken. Dat je denkt, oh nee, nou ja, ik, ik heb al gewonnen, dus ik, ik hoef niet meer zo hard. Aan de andere kant kan dat natuurlijk wel ook vleugels geven. Dat je denkt, nou, ik bedoel, die heb ik alvast binnen, nu ja. door. En uh, nou ja, we hadden helemaal geen benul van dat parcours We wisten ook niet wat het was. En nee. Geen seconde aangedacht en we bezig geweest. Maar mooi dat uh, ja. het parcours was er ook. En de eerste vrouw en haar PR. Dus uh, die uh, stapte met een grote grijns en een bos bloemen uh, van het podium af. Ja, geweldig. En dan gingen we terug. En... Wat, uh, nou ja, ik, ik blijf dat fascinerend vinden, uh, wat jij doet. Het lijkt alsof jij een soort ketel hebt... Waar, waar je af en toe mensen dan ingooit. En als ze er dan uitkomen, dat ze keihard gaan lopen. Want Charlie... Ja. Die, nou ja... Uh, bij de vorige podcast, die probeerde toen... vijf kilometer onder de twintig minuten ja. te lopen in Aalsmeer. Uh, dat mislukte. ging helemaal tot het gaatje. Lukte net niet. Maar die loopt gewoon... In 10 kilometer, maar slechts onder de 40 minuten. Ja. Dus ineens, nou ja. ja, doet hij dat even twee keer achter elkaar. Nou ja, die was ook echt uh, diep gaan en die die liep keihard. En dat was uh, onwijs leuk. En nou ja, toen uh, na dat rennen was ja. het natuurlijk ook leuk.
1: Ja, geweldig. Want uh, Jeffrey uh, na zijn uh, solide halve marathon speerde die door naar uh, huis. En die woont in Masluis. Die had ons uitgenodigd. En die had daar uh, in zijn uh, achtertuin heeft echt een, een soort uh, barbecue walhalla gecreëerd. <lacht> Met, uh, nou ja, echt, het, het, is, het lijkt wel een professionele snackkeuken haast. <lacht> Dus daar had hij ons allemaal ontvangen. En uh, voor, de, voor de liefhebbers vegan, plantaardige burgers en uh, gewone hamburgers, friet. Ja, het was echt fantastisch. En ja, als je allemaal gewoon hard hebt gelopen, dan is dat zo ontzettend leuk. Om, om gewoon even die, die napret uh, met elkaar te delen en uh, even de, de, de hype lekker laten, laten uitwaaien. Dus het was, uh, ja, dat was echt een topdag. Superleuk. En, en hele mooie resultaten ook nog. Schitterend. En jij ging de week daarna nog een keer alleen nu voor jezelf ja, gas geven.
0: Dus uh, in, uh, nou, in het 40 kilometer schema ja. wat ik doe, zit iedere drie weken zit een 10 kilometer uit. Dus dat is nou ja, echt wel een leuk onderdeel van het schema.
1: Ja, dus voor de luisteraars, als jij dan 36, 33 loopt... dan, dan geldt dat niet meer als voluit. <laughs>
0: geldt dat niet meer als voluit, nee.
1: Ik heb het dus nooit gelopen, maar... Intensieve is...
0: training. En ik ging uh, inderdaad in Uithoren. Nou ja, uh, hard starten en helemaal voluit. En echt een spectaculair evenement ook. Want uh, nou ja, Uithoren Groot, is, is niet heel mooi. Het parcours is niet, echt niet, niet mooi uh, waar, waar je loopt. En ik maar ja... Als je 10 kilometer keihard loopt, maakt het toch niks uit hoe het eruit ziet. Maar wat er spectaculair was, was ik liep 3430. Dus uh, voor mij geen PR, maar op dit moment wel gewoon. Poeh, nou ja, dat is all out in, ja. in gas geven. En ik werd uh, tiende daarmee. Ja. Dus dat is met, nou ja. Kleine loopjes, tussen aanhalingstekens, zijn er loopjes dat je met een tijd van 34-30 de eerste wordt. En dat de nummer twee vijf minuten achter je zit. Ja. Omdat het zo klein is, ja, dat er gewoon niet zoveel lopen in die regionen. Maar uh, daar, ja, ja, ik werd tiende. En dat maakt het leuk, dat er gewoon wel de hele tijd mensen voor me waren. Ja. En twee keer dat ik aanpikte bij twee lopers die ik dan moest laten gaan. Uh, omdat ik ze net niet bijhield. Maar daardoor kun je wel gewoon ja. uh, dieper gaan. En helemaal tot het gaatje. En wat ik spectaculair vind. Want uh, al die evenementen... hebben moeite met vrijwilligers. Ja. Ik bedoel... vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers... dat is echt een probleem... als je nu iets wil organiseren. Nou, in Uithoorn kennen ze dat probleem niet. Want... <laughs> Ik denk dat ik wel 176 vrijwilligers <laughs> heb gezien. Op ieder kruispunt waar je liep Stond, stond niet één iemand met een geel hesje. Maar stonden ze gewoon met z'n drieën. Met een geel hesje. En, en klappen. En enthousiast te wezen. En dingen. Echt. Nou ja, ik weet niet hoe ze het deden daar. Maar echt veel, veel, veel vrijwilligers. Die voor mijn gevoel ook uh, echt lopen en lopen kennen. Want nou ja, ze waren allemaal zo bezig met die lopers. En enthousiast en dingen. Dus ja. Dat was erg leuk. En uh, onze Thomas. Die, oh ja. Die liep daar ook. Nou ja, ja, die liep daar ook weer keihard. Die is ook helemaal aan. Uh, die liep in de 37 minuten. En Bakari van de. Ja. Kaboom. Uh, liep er ook. En uh, nou ja, die is ook weer op de weg terug. En, ja. Uh, dat is toch. Blijf leuk met dat soort evenementen. Dat je dan tegen. En dat je dan ter plekke ook toch weer een paar bekenden ziet. En gewoon ja. lekker keihard rent. Dus dat was. Uh, Mooi. zeer, zeer geslaagd. Ja, en leuk. Gek. En um, je hebt van de week jouw zus ja. ook gehaast.
1: Ja, dat was uh, het, uh, het, het weekend daar weer, of afgelopen zondag. ik heb het wel eens eerder verteld in de podcast. Maar vanuit Vondel Gym doen we eens in zoveel tijd de Fast Five. Gewoon in een park of bij de bosbaan. Vijf kilometer. Zo hard mogelijk. En uh, soms wordt er ook echt heel hard gelopen. En, uh, en dit keer was er een heel clubje. Dat eigenlijk onder de 25 wilde lopen. Nou, die liepen allemaal 23, 23 <lacht> nog wat. En, en mijn zusje Marije. Mijn zus moet ik zeggen. Het is gewoon een volwassen vrouw. Die, uh, die uh, gaat met mij over... Twee weken. Uh, haar eerste tien kilometer lopen. Dus gaan we samen gaan we dat doen in Alphen aan de Rijn. En, uh, en daarnaartoe is zij nu aan het trainen. Dus die had ook bedacht. Ik doe ook even mee met die, vijf, uh, met die fast five. En dan ga ik ietsje meer gas geven dan ik normaal in mijn loopjes doe. Dus uh, ja, die, die liep ook vlakbij de 25 minuten. Die liep 25-10. En... Uh, liet zich in het begin een beetje meeslepen. Dus volgens mij heeft ze de eerste kilometer echt, echt veel te hard gelopen... waardoor ze net in het laatste iets moest, moest inleveren. Maar goed, zij was er helemaal niet mee bezig. Ik wel. <laughs> <laughs> dus nee, dat was ook dat is super leuk. En ik vind het gewoon heel leuk om te zien dat zij... Dan zie je toch, als je ergens een stipje aan de horizon ziet... Zet bedoel ik, van daar wil ik naartoe en dan wil ik dan 10 kilometer lopen. Zo simpel gaat het. Ze loopt dan nu twee keer per week. En, uh, want ja, ze is niet, niet echt een loper. En ze doet, ze, ze traint iedere dag, andere, andere sport. Dus met gewichten en crossfit en noem maar, maar op. En die loper doet ze er nu, uh, nu bij. En bouwt zo heel rustig naar die 10 toe. Elke keer een kilometertje erbij. Zo kan het ook. En, en ze heeft er hartstikke plezier in. En wat ik wil zeggen over dat stipje aan de horizon. Dagen dat je dan toch niet zo heel veel zin hebt eigenlijk. Ga je toch, omdat je weet van ja, ik wil daar wel die tien kunnen lopen. En als je dan gaat, ben je toch blij dat je gegaan bent. En dat is toch ook wel van een schema of iets van een plan. En het hoeft allemaal helemaal niet uh, tot ver achter de comma uh, te zijn opgeschreven. Maar gewoon, deze week loop ik dan en dan. En ik wil uh, die afstand aantikken. Dat, dat is al een schema. Ja. Weet je wel? Dat, uh, en het werkt wel. Afspraken met jezelf op die manier maken. Ja. Dus dat is uh, ja, superleuk.
0: En mooi toch, omdat dat met je zes tussen kunnen ja,
1: doen. Ja, daarom. Ik vind het echt, uh, echt heel leuk. Ik heb zondag echt met volle tuigen genoten... dat we met z'n tweeën door het Vondelpark liepen. Mijn moeder was ook naar het park gekomen. dus <laughs> die, die stond langs de kant. Dus het was, uh, ja, was, uh, was weer mooi. Ja, het is, ja, ik, we hebben dat ook vaker aangestipt. Maar zoiets zo simpels... dat je gewoon met mensen afspreekt... om met z'n allen vijf kilometer te gaan lopen. Er komt verder niks bij... Jelle, onze Jelle was erbij om te klokken. En eh, om aan te geven waar we dan finishten. Hier spreekt met z'n allen even van wie wil wat lopen. Kunnen we daar een peesgroepje van maken? En eh, Flip was ook eh, van de partij. Maar eh, ja, er was eigenlijk niemand voor hem om te peesen, Dus die, die is maar gewoon eh, lekker gaan rennen. En, maar goed... En, en dan na, na een half uurtje staat iedereen helemaal uitgelaten en blij uh, staat uh, in het park. En uh, ja, ik, ik blijf me erover verbazen hoe je met zoiets simpels... Dat zagen we bij die uh, Critical Power opkrikdag van Pro Run ook. Hoe blij en uitgelaten iedereen daarna is en met wat goed gevoel iedereen weer naar huis gaat. Het allersimpelste wat er is. Eén ja. voet voor de ander en je hartslag omhoog jagen. Ja, dat is prachtig.
0: Dat klinkt nog leuk. Jij deed ook iets wat verschrikkelijk klinkt.
1: <laughs> jij benieuwd. zit te denken, wat ik gaat er nu er, komen? Waar, waar gaat dit heen?
0: Maar ik zag serieus op jouw straven dat jij twee uur en een kwartier op een loopband...
1: <laughs> ja. ja,
0: het gelopen. Ja. Nou, ik ga helemaal in je mee. Als je enthousiast gaat en als je ogen beginnen te stralen... als je het hebt over vijf kilometer keihard lopen. Maar wat was het idee van twee uur en vijftien minuten op de loopband?
1: Ja. Het was... Um, um, ik weet niet of het nou de afgelopen of de week daarvoor was... De tweede, het was de tweede honderd week in ieder geval. Um, en ik had, ik, ik had een beetje vermoeide benen. En, en dan is zo'n loopband is wel lekker qua demping, zeg maar. Uh, dus als je daar uh, goed gecushionde schoenen aan doet... en je loopt op die band, uh, dan, uh, ja, dan heb je gewoon weinig impact... Dus je kunt lang lopen zonder dat je al te veel spierschade, spiervermoeidheid opdoet. En uh, je kan heel goed fuelen. Dus ik heb tijdens die twee uur in een kwartier twee gels en een bus Morten gedronken. En nog een bus water. Uh, dus daar was het goed voor. En uh, het belangrijkste ding is, als ik het eens in zoveel tijd wil ik zoiets doen als een soort mentale training. Want het is... Ontzettend saai, natuurlijk. Je gaat nergens heen. En uh, ja, de enige afleiding is, je kijkt in de sportschool kijk je op het Crossfit gedeelte waar ik het deed. Dus de, de, je ziet verschillende trainingen aan je voorbij. Dus je hebt trainen. drie groepjes uh, zien komen. Ik heb, inderdaad, precies drie groepen. Ja. Eentje was bezig toen ik begon. En uh, de laatste die zag ik, uh, heb ik net zien starten. Ja. En uh, ja, en je moet ook na een uur eh, moet je het weer opnieuw eh, instarten. Want die band, die, die gaat, die, die wil niet langer. De, eigenlijk niet langer, dat je er langer dan een uur op staat. Dus ik heb hem eh, twee keer opnieuw moeten starten. En, eh, en uiteindelijk ja. Het, het is, het, het, wat dat betreft het is het een beetje net als mediteren, zeg maar. Als je de hele tijd eh, zou gaan zitten denken hoe, hoe ver je bent en hoe lang het is, eh, dan wordt het lastig. En op een gegeven moment vind je gewoon in je hoofd ergens een manier om ermee om te gaan. En dan, eh, dan maak je het gewoon af. <laughs> dus ja, zou ik het iemand aanraden? Nee, in principe niet. Maar soms, ja, soms eh, komen dingen zo uit en probeer je eens wat en... Eh, Daarom was dat.
0: Geïnspireerd door jouw 2 uur 15 ja. maakte ik het mezelf heel makkelijk. Ja. Maar ik moest ook nog even wat doen. Ja. Omdat mijn data in Swite... Uh, oh, ja. Die had in de, in de Power Duration Curve, zoals dat heet... Zat er geen uh, uh, snelle... Ik, Minuten meer tussen, tussen minuut 1 en 5 had oh, ik zeer ja. verzaakt de afgelopen 90 dagen. Dus ja. dat echt snelle werk, uh, ja dat klopte niet meer. En nou ja zoals Swite dan wil, dat je tot 5 minuten, tot 20 minuten, tot een uur... en je hebt zo verschillende zones waar je dan wel even gas moet geven... dat al die data accuraat blijft. Dus ik moest 5 minuten volle bak gaan. Dus ik dacht, nee, ik loop even een mijl in, uh, binnen 5 minuten. En ja. op basis van... Kilometer, dit moet ik dat kunnen. Beetje recht op wel. Maar dat ging echt niet. <laughs> dat is dat een vernietigende rotafstand. He. Dus ik had uh, uh, gewoon gewerkt op de clubhuis. Ik dacht, oh, ik ga dat nu even doen. Dan dus even rustig ingelopen. Toen aangezet. Bam. En ik denk, ik ga gewoon 1600 meter keihard lopen onder de 5 minuten. Nou, ik ging helemaal stuk. Ja. Helemaal ja. stuk. Had ik 5.04 geklopt? Nou, toen dacht ik echt nog een beetje naïef. Oké, okay, nou ja dan. Eh, dribbel ik nu even rustig. Dribbel ik nu even naar het atletiekbaantje, En dan loop ik daar gewoon vier rondjes. Loop ik dan even onder de vijf minuten. Ik had rustig gelopen. Ik dacht nou oké, okay, simpel. Vier rondjes van 75 seconden en dan heb ik dat. Eerste rondje lukte. 74 seconden. Tweede rondje lukte. 73 seconden. Derde rondje ging ik helemaal op een hoop. En uiteindelijk was die, die tweede 1600 meter in 5 minuten 20. En ik zat echt, ik liep op die baan. Ja. Ik ging helemaal stuk. En ik, kon, ik dacht toen echt, ja, het is echt. Een andere tak van sporten. Ik kan me echt. Voor mij is alles onder de 5 kilometer toch een beetje hetzelfde. Maar goed, mensen die natuurlijk. Veel ja. op de baanlopen, die, die lachen we natuurlijk uit, denk je, Joh, vent, waar heb je het over? Een is een 100 meter. Echt een totaal andere tak van sport dan een 800. En een 800 is echt weer een hele andere tak van sport ja. dan een 1 mijl en dingen. Waardoor dat gewoon zo een beetje in te vliegen, dacht ik. Ik dacht, ja.
1: Ja. ja ik, wel leuk oh, om te doen. Maar... Het is wel leuk, ja, maar het is echt, oh, het, het, het is echt, echt moeilijk, vind ik. Omdat. Uh, ik heb het eigenlijk maar één keer echt voluit gedaan. Dat was toen met die moken mijl die Joshi uh, had georganiseerd. Ah, met ja. IndiRunner. Dwars door het centrum. Door s'avonds uh, avonds in de Kalverstraat. En daar ging ik ook zo kapot na 800 meter. Dat ik echt... Ik, ja, ja, je blijft wel rennen, zeg maar. Maar je kijkt later ze terug en je ziet het echt... Je ziet je alsof je een remparachute hebt uitgegooid. <lacht> En je denkt inderdaad... Ja, als ik die 800 gewoon volle bak... Eh, daarna, hè, daarna gewoon vasthouden en door... maar dan is 800 nog zo ver. Ja. ja. <laughs> Goed om te doen af en toe. Even dat systeem prikkelen. Ja. Iets heel anders...
0: Ik ben nu bezig met... Uh, ik, ik doe heel veel dezelfde soort trainingen natuurlijk. Ja. Want ik heb steeds om de halverklap 8 kilometer, 9 kilometer, 10 kilometer, 11 kilometer op marathonvoltage. Dus nee, nou ja, ik pak die zwaard. ik doe marathonvoltage en die tempo's die liggen allemaal een beetje rond hetzelfde de hele tijd. Dus ik dacht dat het ook handig om even uh, met die hartslagen een beetje te testen. Ja. Met uh, hartslagmeting uit de pols, hartslagmeting uit de band. Nou, en ik ben. Die, die verschillen zijn wel echt zo groot. Ja, dat ik dacht: het is goed om het even, even over te hebben. Want. Eh, als je echt gericht op hartslag wilt trainen. Wat we natuurlijk met Sportrusten in dat schema doen. Dan zeggen we: joh, bepaal je marathon hartslag. Ga daar veel op trainen. En nou ja, dat werkt allemaal hartstikke goed. Maar als je dat echt doet. en je leunt helemaal op je hartslag. Ja. Ja, dan is een borstband toch echt wel een.
1: Must, ja,
0: want ja. Je, je, Als ik zie hoe groot die verschillen zijn, dat als ik dan die borstband omdoe, die H10. Nou ja, dan zie ik gewoon op hartslag loopt meteen omhoog. En wordt een tablootje en loopt aan het eind weer wat op. En als ik die band niet omdoe. Dan is mijn gemiddelde hartslag over zo'n training of over die snelle 10, ligt wel 25 slagen ja. lager. En dat komt omdat hij in het begin gewoon die hartslagen nog niet goed heeft. En ik hou er niet van om dat horloge heel, heel strak te doen. Maar als je zegt, ja, ik heb echt geen zin in die band en ik wil wel op hartslag trainen. Dan moet je die, je horloge gewoon echt heel strak doen. Maar eigenlijk is het zo dat, nou ja, wil je dat serieus nemen. Serieus onderzoeken van, hé, hey, hoeveel progressie maak ik als ik echt gericht op hartslag ga trainen of ik bepaal mijn hartslag voor de halve moton, de hele moton... en ik ga daar gericht veel op trainen... dan maak je het jezelf allemaal veel, veel makkelijker... Ja. door zo'n band erbij te doen. Want dat scheelt gewoon een hoop frustratie. Van hè, klopt dit wel, hè, maar nu is hij laag, hè, maar nu is hij hoog. Ja. En die verschillen... Ik had wel verwacht van dat er een verschilletje uit zou komen. Maar de verschillen zijn veel groter eigenlijk dan ik, dan ik dacht.
1: Ja, het is heel grillig, ja. Ja, ik weet nog, we hebben toen vanuit Vondelgym ook eens uh, uh, samen met Martijn Rodijk trainer uit de, de school van Stans van de Poel, hebben we ook uh, uh, zeg maar, nou ja, la mensen begeleid. En heel veel mensen beginnen gewoon, van die denken ja, die band dat komt wel. Ja, en... We, we kregen allemaal feedback dat die toch, toch moeite hadden uh, uh, met, met, die, met die hartslagen, zeg maar. Weet je wel dat daardoor de trainingstempos ook niet klopten? Mensen gaan toch uiteindelijk ook naar de tempo's kijken. Ja. En, uh, en heel vaak was het opgelost als ze dan met een band gingen lopen. En dat is ja, het is weet je hoe duur uh, de horloges ook zijn. Um, ja, dat blijft lastig om te doen. Inderdaad, wat jij zegt... of je moet hem echt, echt gewoon ongeveer... aan je pols gelijmd hebben... dat hij geen kant op kan. Maar zelfs dan nog... er hoeft maar wat zweet tussen te komen. Uh, of uh, weet je wel... je beweegt je pols een beetje... dat je een beetje lichtval krijgt. En die lezing uh, ja, gaat al. En ja... de, de allerbeste hart, hartslagbanden... zijn wat duurder... maar volgens mij... 60, 70 euro heb je echt een hele goede. Uh, en je kunt... Ik heb zelf tijdenlang met een, uh, een, uh, eentje van uh, de decathlon gelopen. Van 35 euro, geloof ja. ik. Die deed ook hartstikke prima. En uh, kon je zelfs het water mee in, trouwens. Maar ja, Polar heeft supergoeie. Ja. Die hebben het een beetje uitgevonden natuurlijk. Ja. En, uh, nee, het is dus wel het, de moeite ja, waard.
0: Het Uit. maakt het wel leuk. Dus ja, of als je het natuurlijk gewoon minder belangrijk vindt. Maar het belangrijkste is vooral dat uh, die metingen om beter te worden... Ja. is een grote bron van vreugde als je dan beter wordt. Ja. Maar je balanceert op een dunne draad. Want als het allemaal net niet werkt... dan ja. wordt het echt een bron van frustratie ja. erbij. En zo gauw als je merkt dat het een bron van frustratie erbij wordt... Ja, dan raad ik aan... Uh, gooi het gewoon aan de kant en uh, ga ja. lekker lopen en doe er niks mee. Of, nou ja, nee. uh, koop dan die band en neem het bloed serieus en dan heb je de lol van. Maar dan weet je gewoon wel dat het allemaal klopt en dat je echt dingen begint te leren en te begrijpen. En dat dat wat je lijf doet terugkomt ja. in de data en dat dat gewoon klopt. Want dan heb je ja. in ieder geval die bron van frustratie getackled. Ja, precies. En nee, daar.
1: Ik krijg nu wel eens mensen die hebben dan uh, geld uitgegeven om zo'n test te doen in zo'n uh, sportmedisch centrum of bij Contest van, uh, van Melvin. Dus hè, die zijn echt op de band, uh, alle hartslagzones laten berekenen en die gaan vervolgens uh, lopen, maar dan niet met een band. Dan denk je, als je ermee aan de slag wil, dan moet je wel weten of het klopt. En, uh, en dan uh, zou ik zeggen, neem zo'n band en dan kun je en lol op.
0: Hoe meer... Uh, van die testuitslagen en zo... ik ook zie... Ja. hoe meer ik ook echt neig naar... joh, doe niet zo'n dure inspanningstest. Ja. Bij zo'n SMA en zo. Want als je op een gegeven moment denkt... joh, er zitten hartklachten in de familie... en ik, ben gewo ik wil gewoon zeker weten... voordat mijn hart goed doet... ja, dan is zo'n test natuurlijk goed. Je maakt ja. een ECG, je hebt een hartfilmpje... en dat kan gewoon rust geven. Als het je te doen is om die omslagpunten te bepalen en zo... Ja, ik krijg zo vaak dat mensen dan zeggen... joh, ik heb zo'n uh, dure inspanningstest laten doen. En mijn omslagpunt was 167. En ik liep toen een vijf kilometer zo hard mogelijk. Toen had ik een gemiddelde hartslag van 192. Ja. Is dat omslagpunt bij die test niet wat te laag geprikt? En ja. ik weet niet precies hoe het werkt want ze doen... maar dit gebeurt zo vaak. Ja. En het is echt gewoon met dat lopen zo... dat je omslagpunt en die waarden bepalen... Het is veel leuker en het werkt veel beter om het gewoon in het wild te doen. Ja. Met die sport en de intensiteit uh, wat je gewend bent. Want het is voor een loper gewoon makkelijker om met een startnummer op bij een evenement... met duizend anderen helemaal tot het gaatje te gaan... dan in een testlab met een masker op je hoofd en op een fiets en, ja. uh, en of een loopband. Je, je verandert gewoon drie, vier dingen die anders zijn dan je als loper gewend bent... Ja, en da daar blijkt gewoon vaak uit ja, dat je hem niet helemaal doortrekt.
1: Nee, nee, dat is zo. Iemand kan tegen je zeggen het is belangrijk dat je diep gaat. Uh, en dat kun je zeggen, dat is rationele informatie. Alleen de irrationele informa of informatie van uh, die als een uh, rode lap op een stier werkt, is iemand die voor jou rent. En daar ga je achteraan. En spelelement. En, uh, ja. en het leuke daarvan
0: is ook dat het niet zo vast staat. Van oké, okay, ik doe één keer per jaar een inspanningstest. Of één keer per twee jaar. En met die data uh, ga ik het een heel jaar doen. Want met die evenementjes... Je kan gewoon het uh, om de drie weken even bijsturen. Als je ziet van, oh wacht even, maar... Ik kon vandaag dieper gaan dan de vorige ja. keer. Zonder dat je het... Het is niet altijd te duiden en uit te leggen en te verklaren. Maar zo gauw als je dan ziet... Oh, wacht even maar. Mijn hartslag is nu gewoon zes lagen hoger dan de vorige keer. Dan kun je gewoon ja. een beetje schuiven met dat omslagpunt. Ja. En met die zones dat die wat hoger wordt. En nou ja, zeker als je op een gegeven moment merkt... Viel, dat je gefrustreerd langzaam moet lopen. Dat je denkt, ja, maar ja, ik moet nu zo langzaam lopen. 9 ja. van de 10 keer klopt jouw lijf wel en kan jouw lijf meer. Maar is dan gewoon die test, om wat voor reden dan ook.
1: Heb je tegenwoordig superlaagdrempelige evenementjes voor? Bijna iedere week ergens in Nederland. Parkrun. Dan kun je 5 kilometer keihard knallen. Superleuk is dat. Allemaal vrijwillig opgezet. Je hebt het in Amsterdam, in Haarlem, in Utrecht. Volgens mij inmiddels in alle grote steden in Nederland. Zoek even op, Parkrun. En, uh, en daar, daar, dat is ideaal om zoiets af en toe te doen. Die zijn ook heel regelmatig. Natuurlijk zijn er overal leuke evenementjes. Maar dit is ook wel heel sympathiek.
0: Bien. Bien. We zijn er bijna. Nog één ding. Want uh, nou ja, we zijn er in het begin. Jij loopt veel meer dan ik. Ja. En ik vind het wel leuk om te merken dat er nu al heel concreet ook het voordeel blijkt van minder lopen. En dit is geen ode van minder lopen. Want uh, lopen, veel lopen, lol beleven aan lopen... is natuurlijk verrukkelijk en het mooiste wat er is. Maar dan merk je wat ik vooraf toen ik zei van... oké, okay, ik stap even terug naar het 14-kilometer-schema. Want dan uh, wil ik wat meer schrijven en ding. Toen hadden we het er al over de tijd die je in lopen steekt zijn niet alleen de uren dat je fysiek aan het lopen bent... maar is ook gewoon ermee bezig zijn ja. en plannen en uh, uitrusten... en bijkomen en dingen dat dus ik denk... door dat niet te doen... dan opent zich misschien een deurtje... vanuit creativiteit... en schrijven en iets anders dingen. En het is grappig dat dat... nu al meteen concreet echt wel iets leuks oplevert... Ja. dat we nu toch begonnen zijn... om samen een boek te schrijven. Ja. Dus... Ik weet nog precies hoe het gebeurt. Want ik heb dat al wel vaker zo bedacht. Als we dan aan het lopen waren. Als we ochtends vroeg gingen lopen. Of als we iets geks deden. Dat ik dacht, het idee van. Dat je twaalf uitdagingen hebt. Die je als hardloper kunt doen. Waardoor ja. je een loopgek wordt. Was dan een beetje de, de ondertitel. Maar dat je gewoon als loper twaalf geinige dingen kunt doen. Waar je zelf niet 1, 2, 3 aan zou denken. Of waarvan je denkt ja. Je komt er niet op of je neemt er de tijd niet voor. Maar als je dan gewoon twaalf uitdagingen hebt... en je dat wordt opgeschreven... en daar zeg je, joh, doe iedere maand eentje... en dan heb je echt wel gewoon een hoop pret... dat je even op een idee gebracht wordt... dat je even iets gaat doen. En ik had dat eerder wel zo'n beetje vaag in mijn hoofd... maar nu dacht ik laatst... weet je wat, ik ga dit gewoon eens uitschrijven. Ik maak een hoofdstukindeling, ik schrijf de achterflap... en ik schrijf het voorwoord... en ik gooi dat over de schutting bij Klaas. Ja. Even kijken of jij denkt... hé, het is ook leuk... En nou ja, nu nam ik er de tijd voor om dat even uit te werken, een beginnetje. En die op te sturen. En jij zei meteen: dit is echt wel leuk.
1: Dit is superleuk. Dus we zijn een boek aan het schrijven. Ja, ik vind het fantastisch en ik vind het ook heel gedurfd. Ik ben dan, denk moeten we niet voorzichtig zijn, de eerste sprong, Maar het is heel goed. Put it out there. We zijn onderweg. <laughs> en uh, ik zit nu te denken, nu jij dit zo aan het vertellen is, ja, we moeten ergens, dat is goed voor het schrijfproces, ook nog ergens in een midweek of zo... drie dagen in een huisje... in een natuurgebied gaan zitten... om te schrijven. Natuurlijk. We beginnen elke dag met lopen. <laughs> en uh, dat we even meters kunnen maken.
0: Dit klinkt heel goed hoor. Het wordt meteen nog steeds beter.
1: Dit is, uh, dit, je moet het niet alleen als iets plezierigs zien... maar vooral praktisch, zakelijk. En heel veel Alles hangaar. aan de kant. Schrijven doen we niet alleen voor onszelf. Ook voor de mensen. <laughs> Dus, dus uh, Ja, er komt van alles goeds uit voort. Dat weinig lopen van jou. Zou er meer <laughs> mensen <ze> moeten doen? <laughs> ik zit er wel over te denken: om, eh, om eh, op, die, op je, wat jij nu aan het doen bent. Dus uh, uh, 40 kilometer schema op vermogen. Om het uh, naar uh, een najaar te doen. <laughs> Ook nu al weer bezig met. De... <laughs> of of nee, nee trouwens. Nee, dit zeg ik nu. En ik denk nee, want dan. Uh, Nee, dan loop ik veel te weinig in de zomer. Het is veel te leuk om lang in de zomer te lopen.
0: Dat is voor later.
1: Ja. Voor nu Vond zou ik zo. zeggen...
0: Tot de volgende. Tot de volgende.